0: Beste luisteraars, ik ben vandaag in het dorpje Langelo... gemeente Noorderveld in Drenthe. Ongeveer halverwege Assen en de stad Groningen. Nou, dat is leuk, maar waarom ben ik hier? Als ik zeg dat Langelo tot 1998 deel uitmaakte van de gemeente Norg... dan gaat er wellicht al een lampje branden. Ik ben bij de ondergrondse gasopslag Norg. Een van de twee opslaglocaties van de NAM. Al in 1997 opend... Maar de afgelopen 25 jaar nooit zoveel in het nieuws geweest als de afgelopen maanden. In de race om de gasopslag in Europa en dus ook in Nederland goed gevuld te krijgen... nu Rusland de kraan steeds verder dichtdraait... mogen van het kabinet zelfs de kolencentrales weer volop gaan draaien. Kortom, het is crisis. Hoog tijd dus voor een bezoek aan onze hoop in bange dagen. De gasopslag. Nederland heeft er een paar. Ik zei het al, twee van de NAM. één in Norg. En ik praat erover op locatie met de asset manager onshore bij NAM, Martijn Klevellaan. Hoi, Remco. Hoi, Martijn. Wij, wij staan hier ja, in het hart van dit uh, grote terrein. We, we liepen net even te speculeren hoe groot is dit terrein. Ja, we kwamen op uh, 10 hectare, maar heel precies hebben we het niet nagemeten. Maar zoiets. Ja, het is een, het is een uh, groot uh, industrieterrein, ja. Ja, dus het ligt een beetje aan waar je voetbalt. Maar als je van het weekend langs de lijn staat bij de kinderen... zijn er ongeveer twintig voetbalvelden. Een enorm complex. Een en al, uh, zeg ik in mijn leken termen, uh, pijperijen. Echt indrukwekkend groot. Wij gaan straks binnen, uh, ik zou bijna zeggen... het serieuze gesprek hebben over de rol van gasopslag... en alles wat er op dit moment speelt. Maar ja, ik kan natuurlijk niet ook als ingenieur hier komen... en niet uh, kijken van, wat staat hier allemaal? Dus de vraag eigenlijk, Martijn. Wat staat hier allemaal? Waar beginnen we te kijken? Um, ja, goed, ik, ik vind het altijd een logische plek om te beginnen zijn de putten. Hè. Dus uh, als je hier uh, naast ons kijkt, Remco, dan heb je het puttenveld. Het, het, ja, de, ik ga meteen. Wat voor putten? Ja, dat zijn uh, gasputten en dat zijn speciale gasputten natuurlijk. Want die worden gebruikt om gas te produceren in de winter. Maar ook om in de zomer, en dus nu ook, uh, gas weer terug in het reservoir uh, te injecteren. Hoe, hoeveel gas kun je hier opslaan en weer uithalen? Oftewel, wat is het, het werkvolume, heet dat geloof ik, hè? Ja, dus je, je moet je voorstellen, deze putten die zijn ongeveer drie kilometer diep. Hè. Die gaan naar een groot reservoir. Uh, het werkvolume van deze opslag is 6 miljard uh, kubieke meter gas. Dus met deze negen putten wordt in de zomer, hè, op, op, we richten nu op 4,8, dat is 80% vol. 4,8 uh, uh, miljard kubieke meter gas wordt erin uh, 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 gestopt. En dan als het winterseizoen begint, uh, kan er weer geproduceerd worden. Ja. Uh, ja, mikken op, maar daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Want we moeten als Nederland naar 80 maar Bergemeer gaat geloof ik maar naar 68 Althans minimaal, dan moet u een beetje meer doen. Ik heb inderdaad gezien dat we um, een iets hogere vulgraad uh, hebben dan uh, een aantal van de andere uh, opslagen. Uh, maar uh, goed, weet je, technisch is het mogelijk. Je zou hier uh, 80 je kunt ook 100 opvullen. Maar goed, dat gas moet wel ergens vandaan komen dan. Ja. Uh, Sterker nog, de Mijnraad wil dat u naar 100 gaat. De Mijnraad, er zijn allerlei adviseurs. Ik uh, um, geef het de staatssecretaris soms te doen, hè, maar uh, hij beslist uiteindelijk uh, over uh, niet alleen wat er met Groningen gebeurt, dat is heel belangrijk, maar ook uh, hoe de gasopslagen in, uh, ingezet moeten worden. En dat, uh, hè, we richten ons nu dus op, uh, op 4,8 uh, uh, miljard, maar het kan meer. Ja. Er was mij verteld dat het uh, zou stoppen met regenen of niet zou beginnen. Maar volgens mij begint het nu toch aardig te regenen. We kijken even verder. Dat, dat puttenveld, dat is vrij leeg. Dat zou ook een uh, parkeerterrein op Schiphol kunnen zijn met, met een paar pijpjes erbij. Maar als we ons omdraaien, dan is het echt één spaghetti van uh, installaties. Wat zien we hier als we ons omdraaien? Ja, hier, dit is dus het, het zogenaamde manifold uh, uh, gebied. Hè. Dus als je produceert, dan wordt hier eigenlijk het gas uh, uh, verdeeld. Uh, nu moet je je voorstellen, als je uh, gas produceert uit het reservoir, dan is het altijd uh, vochtig. Nou, heb je, je ziet daar die mooie blauwe uh, torens. Daar, hè? Dat is ook een beetje het fotodeel van de locatie, zou je kunnen zeggen. In die torens wordt het gas normaal gesproken uh, dan, uh, gedroogd voordat het het gasuniesysteem uh, ingaat. Dus dat is uh, dus manifold drogen, dat, dat heeft allemaal te maken met het produceren van gas. Nou, vandaag zijn we aan het injecteren. Zo'n 27 miljoen per dag doen we. K kubieke meter per dag. Kubieke meter per dag. Hè? Dus, en je staat er nou ja, nog net niet recht bovenop, hè? maar dit gaat om ons heen. Ik vind het leuk, Remco, om daar wel altijd bij te zeggen van luister even hè? En, we, en, we, en, ik, en ik hoor nu de druppels, de regendruppels op, jou, op jouw helm. Maar door deze installatie wordt dus 27 miljoen per dag geïnjecteerd in die, in die putten. En je hoort helemaal niks. Um, dat nou, komt... nou ja, dat, dat hadden jullie me vooraf ook verteld. Het is een soort stiltegebied. Nou, ik hoor nog wel wat, wat installatieachtige dingetjes uh, draaien. Of heb ik hele goede oren? Jij hebt sowieso hele goede oren. Ik weet niet of dat door de microfoon ook de, heen komt, Remco. Maar goed, vooruit. Daar, daar wil ik vanaf zijn. Kijk, dat gebouw daarachter. Daar, daar gebeurt het grote geweld. Er staan drie hele grote compressoren en die compressoren die worden dus gebruikt om het gas uh, eigenlijk te comprimeren en dan in, de, in het reservoir te pompen. Als je daar de deur open doet hoor je wel degelijk wat, uh, maar dat is dus goed uh, geluid geïsoleerd. Ja. Dat, even, want ja, dat is ook wat lastig. Het is überhaupt lastig om dit uh, in audiovorm over te brengen. Mm. We gaan ook straks ook lekker naar binnen uh, uh, meer praten, maar ik zou zeggen uh, flink model sporthal dat gebouw uh, wat u net aanwijst. Ja. Ja, je kunt je er een beetje op verkijken op zo'n groot terrein. Maar inderdaad, flink, flink model sportal. Ik denk dat dat een goede analogie is. Ja, en die, die blauwe torens die zo mooi fotogeniek zijn. Ik zie er vijf. Uh, nou, hoge duikplank. Misschien nog iets hoger in het zwembad. Ja, dat is wat beduidend hoger dan een hoge duikplank. Duiktoren. <laughs> een duiktoren. Laten we dat ervan maken. Het zijn er zes overigens. Dus hier, je ziet er drie op de voorgrond en dan drie op de, op de achtergrond daar. Dat had ik kunnen zien, alleen ik heb mijn leesbril op. Nee, dit is een heel flauw excuus, maar ik zie er ook gewoon zes. En dan kom ik op vijf, hoe kan dat toch? Uh, maar wat, wat is hier nu nog meer te, te, te zien eigenlijk? Ja, als je, als je gas uh, uh, droogt, dan gebruik je silica gel. Ik, ik vergelijk het altijd met, uh, heb je misschien wel eens gezien, als je nieuwe kleren koopt, dan heb je zo'n zo klein zakje met van die korreltjes erin, om, om te zorgen dat uh, de kleding droog blijft. Nou, dat zit in feite in die, uh, die torens, maar dat wordt na verloop van tijd natuurlijk uh, vochtig zie je daar twee schoorstenen staan. Dat zijn, de, dat zijn de droogovens. Daar wordt eigenlijk een soort drooggas continu, of niet continu... maar op het moment dat die, dat die torens geregenereerd moeten worden. Ik probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Zeker, want ik ben een ongelooflijke leek. Ja, maar dan, die worden dus gebruikt eigenlijk om, die, om die silica gel gewoon weer te drogen... zodat je weer meer gas daarna kunt, van, van vocht kunt ontdoen. En wat je net niet ziet, dat staat nu achter de boomerij. Daarachter staat ook nog de flair. Dus als er een uh, groot onderhoud is, hebben we ook een fakkel... Uh, waar uh, eventueel dus gas uh, 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 naartoe geleid kan worden en, uh, en gefakkeld kan worden. Ja, zonde zeg ik dan. Alles wat je fakkelt is natuurlijk zonde. De, alleen bij een groot onderhoud dus. Hè. Dus op het moment dat je echt uh, gas in de installatie hebt wat je, wat je kwijt moet. Zodat je erbij kunt voor, uh, voor onderhoud. Uh, maar uh, wees gerust. Uh, het meeste gas ver uit het meeste gas uit al deze putten daar gaat gewoon het uh, gasunie, uh, gassysteem in. Okay. Ik, lo ik loop heel even naar een man die heeft zich nu wat verdekt opgesteld. Maar veiligheid voor alles. Uh, uh, u zei al dat er regen op mijn helm drupte. Maar ik heb nog veel meer aan. Ik heb een oranje overal. Ik heb veiligheidsschoenen. En we hebben wieger. Ja, goeiedag. ja Jij loopt met een, met een gasmeter bij ons uh, voor het geval dat. Maar dat is dus, dat is dus eigenlijk wel nodig. Uh, het is eigenlijk extra veiligheid die we, die we daarmee uh, bereiken. Uh, verder hangen in de plant heel veel uh, detectieapparatuur. Yeah. Waardoor we altijd heel snel door hebben. Als er iets mocht gaan lekken, dan hebben we dat uh, snel in de gaten. Ja, want ik begreep ook, ik heb een telefoon waar ik dit nu mee opneem. Uh, en dat maakt ook weer, dat mag eigenlijk niet zomaar. Althans, als je dan weer zo'n apparaat meeneemt en je blijft heel dicht bij me staan. Dan kan er weer niks gebeuren. Zo is dat. Nee, we willen geen ontstekingsbonden op locatie hebben. Dus uh, ja, dat risico proberen we te beperken. Dus normale telefoons mogen inderdaad niet de locatie op. Alleen voor deze keer een uitzondering. Voor deze ene keer. Nou, hartelijk dank. Uh, Munnik-Leverlaan, wij gaan denk ik richting welk gebouw? We lopen gewoon die kant op. Uh, hoe heet het gebouw waar we nu naartoe gaan? Nee, gewoon het hoofdgebouw. Ja, daar is ook de controlekamer. Daar hebben we een kamertje gereserveerd. Zodat we uh, in alle droogte... Remco verder kunnen praten. Ja, in alle droogte, alle rust. Maar even toch die, die, die veiligheid. Want ik, ik ben opgehaald door een van de medewerkers uh, op station As. Ik, ik ben toch met de trein gekomen. Uh, mijn volgers weten dat dat uh, laatst een enorme, enorme klus was. Maar het is weer gelukt. Maar om hier binnen te komen, dat valt toch ook niet mee? Nee, nou ja, goed. Weet je, dit, uh, deze opslag is extreem belangrijk voor het energiesysteem in Nederland. Dus het uh, is ook logisch dat je hier inderdaad door een beveiligingspoort heen moet... en uh, uh, dat er dus naast uh, nou ja, laat ik zeggen gasveiligheid ook gewoon algemene veiligheidsregels uh, gelden. Zeker. Zeker. Nou, Ik zou nu best uh, al wandelend door kunnen lopen, maar het duurt wel even voordat we er zijn. Dus ik denk dat we hem nu even stoppen en dan uh, zien we elkaar straks binnen. Uh, misschien lekker aan de koffie voor... Uh... Ja, ik zou bijna zeggen, nee, het echte gesprek. Is, maar voor alle inhoud, want er, er speelt nogal wat, hè, vulgraden, uh, het Norg-akkoord. Uh, uh, prijskaartje 7,5 miljard voor de staat, waarschijnlijk. Nou, daar is ook alles over te doen. En dan is het ook nog zo dat vandaag, we nemen dit op maandag op, de parlementaire enquête Groningen is gestart. Nog in, de, in het bankje moet u verschijnen, of dat niet? Ik heb zelf niet in het bankje hoeven verschijnen, nee. Nee, maar dat gaat nog gebeuren misschien. Nee, achter de schermen niet, maar ook niet openbaar dus. Nee, nee nee, ik uh, heb geen uitnodiging gehad. Nee. Tot slot, want dat is nog wel aardig. Uh, ik ik googelde u even en toen kwam ik erachter dat ik u een keer op een podium heb gehad in 2018. Excuus, dat was ik vergeten. Maar toen was u in een andere rol. U was uh, Energy Transition Manager van de NAM tussen mm -hmm. 2017 en 2021. Is dat een beetje gelukt? Ja, volgens mij hebben we fantastische dingen gedaan in de afgelopen jaren. En we hebben veel geïnitieerd in de NAM. Denk aan geothermie, denk aan de offshore CO2-opslag... Uh, ik geloof destijds heeft onze directeur Johan Atema ook al gezegd van ja soms weet je, uh, ga je met beide ouders op vakantie en soms uh, gaat alleen maar één van de ouders uh, door. Nou dat heb je zowel bij uh, geothermie als bij de CO2 opslag uh, gezien. Ja Exxon die zei voor ons is het wel klaar en Shell wil, zei wij willen graag door in, uh, op in de groene vaart der volkeren. Ja, dat klopt. Maar goed, ik ben er trots op dat we die projecten hebben kunnen initiëren vanuit NAM, vanuit onze upstream base. En ja, ik, 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 ik verwacht dat al die projecten inderdaad goed vervolg zullen hebben in de komende jaren in de Nederlandse energietransitie, absoluut. Goed zo, nou we moeten nu een trap op, dus dan moet ik sowieso stoppen, want ik moet twee handen aan de leuning, dus tot zo. Ja, tot zo. Ja, en dan is uh, die korte wandeling een uh, uitstekend moment om te zeggen dat Studio Energie mede wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Neptune Energy, Koninklijke FMW, Eneco, Team Energie van Ploem -advocaat en notarissen en netbeheerder Stedin. Ja, meneer Klevelaan, daar zitten we dan. Daar zitten we weer. Nou, het was een enerverende wandeling. Het was, uh, nou, het viel best wel mee met de regen, toch? Ja, uh, zeker. Maar krijgt, krijgt u veel bezoek hier? We krijgen heel veel bezoek hier. Ja. En ook meer, zeg even, het laatste half jaar dan voorheen? Of heeft het uh, niks met de dat crisis? Dat denk ik wel, ja, weer het laatste half jaar. En, en dat vind ik ook heel fijn. Hè. Ik, ik, uh, ik moet zeggen, ik, ik vind het altijd prettig als uh, belanghebbenden zich interesseren hè, voor, uh, nou ja, voor, voor, voor de business, voor wat we hier doen. Uh, dat is toch uh, fijner dan als er over je gepraat wordt. En, uh, dus iedereen is welkom. je ja. hebt dan de kans om... Nou, uh, uw kant van het verhaal. Dat, dat wil met NAM nog wel eens, zeg ik maar, voor mijn rekening wel eens anders zijn. Dat er over u geschreven wordt en niet uh, met u gepraat wordt. De, de, uh, ja, er wordt veel over ons geschreven. En uh, wat ik zeg, het is uh, prettig om met mensen in gesprek te gaan. En uh, in ieder geval ook onze kant van het verhaal uh, wel te belichten. En dat lukt over het algemeen goed, hier ook op, uh, op de locatie. Ja, ja nou, uh, locatie, uh, een grote locatie, zeg ik. Een enorm complex, 1997, 98 ongeveer uh, geopend... Tegelijk met Grijpskerk, dat is uw andere locatie, zo'n uh, 5 à 27 kilometer volgens Google Maps <laughs> naar het noorden. Heel goed, en uh, geen rechte weg naartoe, dus nee, het is een, uh, nee, het is een is beetje een, uh, door landelijk gebied rijden inderdaad. Ja, uh, uh, ook in Alkmaar is ook een, uh, een, een gasopslag, eigenlijk een soort piekinstallatie, kleintje. Uh -huh. uh, allemaal in 1997 zijn die uh, uh, ja, aangelegd. Uh, ja. Weet u nog waarom? Ik, 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 ik vermoed dat daar een, een, een overheidsbeleid achter ge, ge, gezeten zal hebben. Kijk, de, de, uh, het belang of het nut van de, de opslaglocatie is natuurlijk uh, volstrekt duidelijk. Um, um, het, het, de gasvraag in Nederland is um, um, volstrekt voorspelbaar. In de zomer heel weinig en in de winter heel veel. Uh, dus het idee dat je dus um, eigenlijk een, een, een buffer, een batterij inbouwt... Um, ja, dus vanuit het energiesysteem geredeneerd, uh, heel uh, heel logisch. Maar die was dus de 30 jaar daarvoor, of nou bijna 40 jaar daarvoor, niet nodig. Nee, en ik kan eigenlijk. En, en nogmaals, ik weet de exacte toedracht uh, uh, niet ver voor mijn tijd. Uh, het is natuurlijk wel zo dat uh, het Groningenveld. Uh, een dusdanig grote capaciteit had, dat het in de praktijk altijd wel opgevangen kon worden. Uh, en uh, uh, er zal in die tijd inderdaad uh, geredeneerd zijn, terecht in mijn ogen ook, van uh, hey, we zouden misschien wat uh, zuiniger kunnen zijn op Groningen, wat langer mee uh, kunnen gaan. En dan, uh, en dan helpt het als je het systeem kan balanceren met, uh, met, met opslagen. Ja, nou, daar, daar hebben we ook het kleine veldenbeleid al vanaf de jaren zeventig voor. Dus er waren ook al wat knoppen om aan ja. te draaien. Ja. Um, ja, als ik zeg hoe functioneert het? Nou, u zijn net al wat uh, toen we daar liepen. Maar ja, het is dus uh, nou, ongeveer 10 hectare, denken we... Uh, met heel veel techniek en, en apparatuur... Uh, om ja soms gas te injecteren en soms eruit te halen. En is dat altijd een seizoensactiviteit? Of kan het ook dat in het vulseizoen er toch wat uit moet... en tijdens het... Uh, er uithaalseizoen toch wat gevuld wordt. Nou, de vergunning staat het geloof ik wel toe... om dat één keer uh, tussendoor uh, te doen. Maar ja, in de praktijk wat ik zeg... Uh, het, 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 uh, het vraagprofiel is uh, volstrekt uh, voorspelbaar. Uh, dus, dus in de regel... en we leven in rare tijden, dat weet ik... maar in de regel is het inderdaad gewoon... in de zomer injecteren en in de winter uh, produceren. Wat, wat voor gas wordt hier uh, opgeslagen? Uh, uh, Pseudo-Groningen gas nu. Uh, dus laagcalorisch gas. Ja, nu? Ja, ja. Maar het was altijd gewoon Groningengas. Het was Groningengas, inderdaad. Mm -hmm. en, en nu is het dus, uh, ik noem het altijd, uh, aangelengd geïmporteerd gas. Ja. Uh, stikstof erbij. Ja. Uh, we gaan het straks hebben over het NORG-akkoord. Dat is uh, vanaf uh, toen het vorige kabinet aankondigde in 2018 dat nou, ja, Groningen dicht ging. Toen moest er van alles geregeld worden. Mm. Uh, ja, <laughs> Er zijn akkoorden. Nou, ik heb er eens zitten lezen, net nog in de trein uh, en gisteren. Poeh, gedoe. Uh, maar daar komen we zo op, uh, van, van arbitrage en, 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 en nou ja, uh, u bent het niet eens. Dan zeggen we het netjes met, uh, met de overheid. Um, ja. Ik geloof dat het in dat geval wel meevalt, uh, Remco, of ja? het uh, niet met elkaar eens zijn. Uh, maar, maar goed, uh, laten we daar straks even verder over praten. Ja, maar het was dus zo, nou, er ging Groningen gas in. Dat kon je eruit halen in de winter, klaar. En nu pseudo Groningen gas. Ik pak toch uh, Grijpskerk er even bij, want uh, dat was uh, hoogcalorisch. Ja. En dat is nu ook laagcalorisch. Althans, dat wordt nu omgebouwd naar laagcalorisch. Ja, ja, we zijn nu bezig met het uh, injecteren van laagcalorisch gas in uh, Grijpskerk. Voor het eerste seizoen. Ook pseudo dus, of niet? Pseudo, ja. ja. En uh, ja, het kan zijn dat daar een klein stukje Groningen uh, in zit. Ik heb dus uh, de, de exacte uh, ik ga er niet, aan, niet aan, een, aan een miljoen Maar laagcalorisch, dat is het belangrijkste. Uh -huh. uh, ja, we hebben Grijpskerk uh, leeg geproduceerd. Het heeft een werkvolume van 2,4 miljard. Um, en dus leger produceert um, uh, zeg maar tot het begin van het injectieseizoen, begin april. Uh, zijn nu uh, laagcalorisch gas aan het injecteren. Uh, dat gaat wel mengen met het onderliggende uh, gas. Hè. Er zit altijd kussengas in zo'n uh, zo opslag. Uh, dat is ook nuttig, want dat betekent dat uh, het gas altijd onder druk staat... waardoor je het ook weer makkelijk terug kan uh, produceren. Uh, dus kussengas en werkvolume... Ja, sterk, dat uh, kussengas vind... is veel meer dan het werkvolume. Het is meer dan het werkvolume, omdat je goede, goede druk eigenlijk wil houden in het, uh, in het uh, reservoir. Mag ik een tussenvraag stellen? Zeker. Ga je dat kussengas ooit nog naar boven halen? Of is het dan gewoon klaar? Of krijg je het er überhaupt niet uit? Is er te weinig druk om het naar boven te krijgen? Nee, dat is een hele goede vraag. Kijk, um, um, we praten natuurlijk veel over gaswinning in Nederland. Dat, heeft toch een, ja, dat is een beetje een ander um, um, perspectief komen te staan de laatste maanden. Um, om gasvoorraden te produceren... kan je natuurlijk nieuwe putten boren. En we hebben een aantal hele interessante projecten... waar we nog steeds van hopen dat we die kunnen uitvoeren. Maar je kunt natuurlijk ook bestaande gasvoorraden produceren. Nou, bij zowel Grijpskerk als Norg... De primaire functie is nu gasopslag. Dat zal ook nog een tijdje zo zijn, heel bewust, hè? ook om te zorgen dat je uh, in de komende jaren aan de, de laagkalorische gasvraag uh, tegemoet kan komen. Uh, maar er komt natuurlijk een moment in de tijd waarop uh, uh, die functie niet meer nodig is. En dan uh, lijkt het mij uit, uitermate verstandig om ook te kijken: van, kun je het, uh, het, uh, uh, het onderliggende gas, het kussengas, ook nog produceren. Maar kan dat, dat dus technisch? Zeker. Maar er is, is al toch op een gegeven moment dat er te weinig druk is... om het überhaupt nog te halen. Nee, maar kijk, de onderdruk nu in zo'n... Uh, uh, dus als we, als we Norg hier even als voorbeeld nemen... Uh, de, de ondergrens is, meen ik, 225 bar. Uh, en dan, en dan, is het, dan, is die dan is de opslag leeg. Hè? Dan is het werkvolume uh, geproduceerd. Nou, met 225 bar kun je nog prima gas uh, produceren. Is in het verleden ook gebeurd. Uh, dus um, uh, halverwege de jaren negentig hebben we, uh, meen ik zo'n 10 tot 11 miljard uit dit veld gehaald... voordat besloten is om er eigenlijk een, een gasopslag van te maken. En toen is hij in eerste instantie weer helemaal opgevuld. Ja. Dus er is meer te winnen. En hoeveel kussengas zit hier nu in Norge? In de bodem? Uh, ik meen zo'n grootte 15 miljard. Ja, dat is heel veel, hè? Dat is heel veel gas. Bergemeer, uh, ook zoiets. Uh, uh, nou ja, u weet natuurlijk veel meer van uw eigen. Mm. Grijpskerk, daar zit ook een. Grijpsker meneer. Ja, en ik, ik weet het exacte getal niet. Maar dus, het is wel, Grijpskerk is wel beduidend uh, kleiner. Dus uh, werkvolume is 2,4. En ja. ik meen dat kustgas. Ik, ik zeg even uit mijn hoofd. Uh, nog een, uh, een 4,5, maar. Uh, maar goed, die twee, twee keer kussengas alleen bij u al is uh, 20 BCM. Dat is ja. de helft van wat we in een jaar gebruiken. Het zou ja. het zo kunnen zijn dat als we helemaal klem komen te zitten, het gaat helemaal fout, uh, geen, geen gas meer uit Rusland, de LNG-installatie ligt er straks uit? Dat gebeurt wel eens, er gaat er wat in onderhoud. Dat het kabinet zegt, nou ga het kussengas maar produceren, want we moeten wat. Ja, dat is zo heel eenvoudig is het ook weer niet. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Het is, we hebben het de hele tijd over laagcalories en hoogcalories. Het is wel degelijk zo, als je dus meer gaat produceren uit Norg... dat je zogezegd off-spec bent. Dus je zult in ieder geval voor een klein gedeelte wel stikstof bij moeten gaan mengen. En ja, ik de denk het is hoogcalorisch. Nou, het is niet hoogkaloris. Mm. Ja, weet je, hoogkoloris en laagkaloris is niet uh, blauw en rood. Mm -hmm. hè? Dus ja. dat is uh, dat is een heel spectrum. Maar je, je wil natuurlijk een constante uh, gaskwaliteit hebben in het uh, gasunie netwerk. En inderdaad, als je meer zou gaan produceren hier uit Noord, dan moet je op een gegeven moment uh, langzaamaan een beetje bij gaan mengen. Dus dat is, dat is prima mogelijk. Um, maar je gaat denk ik. Die stap alleen maar maken op het moment dat je de, 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 de buffer niet meer nodig hebt. Hè? De, de, ja. de, de seizoensopslag uh, niet meer nodig of, hebt. Of, dat... of als er een, uh, zoals Veilbief het zegt, een echt een noodgeval is als, uh, als alles fout gaat. en we komen echt, uh, Hij heeft het over mensenlevens in gevaar. Een ziekenhuizen zonder gas, of het nou in Duitsland is of hier. Als er echt nood aan de man is. Als er echt nood aan de man is, dan zul je ergens uh, energie ja. vandaan moeten halen. en uh, en er zijn verschillende opties ja. mogelijk, ja, helder. Even, uh, we hebben het nu over Noord en Grijpskerk, alle twee nam. Ik maak het toch nog even af. Uh, Bergenmeer, dat is de derde, zeg maar, grote hmm. uh, gasopslag. Uh, het grappige is, u zei net 2,4. Ik had staan 2 tot 2,4. Ik heb bij staan 6 tot 7, want ik heb het allerlei bronnen. Ik heb bij jullie gekeken, dat staat dan niet terre wat uur. Dat kan je dan weer omrekenen. Maar ik, ik, ik durf hem niet op een uh, tiende BCM nou, mijn, nou, mijn te zetten. een opslagplan en dat is denk ik ook uh, ja, <laughs> waar nee. ik aan gebonden ben. Zeker. Zegt zes voor Norg en 2,4 voor Grijfskerkers. Precies. Nou, nou, Bergemeer, daar heb ik. Nee, ik geef even aan voor de luisteraar dat ze denken: nou, hij zit wel enigszins in de buurt. Bergemeer heb ik staan 4,1 tot 4,3. Vond ik in allerlei getallen. Dus dat zal ongeveer vier zijn. Maar dat zijn de drie grootjes. Groten bedoel ik. Grootjes. Mm. Dus dan zit je op uh, 12, 13 BCM, die drie. Uh, Bergemeer is hoogkalorisch. U bent nu bij de laaggaloordes. En we hebben nog Zuidwending en we hebben nog uh, Alkmaar. Ja, die Zij... zijn heel klein. Vrij klein. Ja. Ja. Dus je komt op een totaal van zo'n uh, 14 miljard inderdaad ja. in uh, Nederland. Die twee zijn eigenlijk meer om echt, echt op de piek een beetje te kunnen regelen. Uh, Zuidwending uh, 0,3 bcm zag ik staan of kon ik vinden. En Alkmaar ook een werkvolume van 0,5. Dus ja, dat, nou, is, ja. Uh, dat is niet zoveel. Um, nou, gas op slag. Ja, nee, dat wou ik vragen. Ik zat te denken, u hoort het al. Nee, wat is nou de business case? We zitten nu in gekke tijden en na het Norge-akkoord komen we zo op. Uh, Afbouw, Groningen en de rol van deze gasopslag. Maar daarvoor, vanaf 1997. Uh, wat is de business case van een gasopslag? Je mm. koopt gas in als het niet zo duur is in de zomer en je verkoopt het als het... Is dat het? Ja, dus er zijn eigenlijk twee, uh, zitten twee kanten aan. Hè. Je kent uh, ja, een, een fee en die is uh, uh, beperkt, hè, maar, je, maar je, je, levert een service zou, zou ik zeggen door uh, een, een balanceringsservice. en precies wat je zegt. Ja, en uh, wie? En wie? En wie, wie betaalt? Ja, dus wij zijn de opslagpartij, dus dat is aan, aan Nam. Kijk, het inkopen en het ex en verkoop dat doet Nam niet zelf. Ja, dat wordt uh, uh, door Gasterra gedaan. Waar u ook in zit. Um, waar ik in ieder geval aan het eind van de jaar uh, een, een, een financiële afhandeling mee heb... maar waar ik geen inzage in heb. Dus het, het kopen en verkopen en tegen welke uh, prijzen dat gebeurt, uh, weet ik niet. Um, de Tenminste resultanten... Even dat de parlementaire enquête is vandaag begonnen. Het gasgebouw overal hm. zit, Shell, Exxon, zijn de NAM en de staat in allerlei gedaantes... In het produceren, in het verkopen. In het... Ja, ik verwacht dat deze week um, wel een hoop infographics... weer in de krant zullen staan met hoe het gasgebouw eruit uh, ziet. Mm -hmm. hè? Maar ik, ik, ik praat vanuit uh, NAM. Ja. En, en NAM uh, produceert gas. NAM slaat gas op. Maar NAM koopt uh, of verkoopt geen gas. Dat doet Gas um, En om terug te komen op de business case. Um, inderdaad, in, een, in normale jaren, en daarvan hebben we de vele gezien heb je weinig vraag in de zomer. En is het gas overwegend goedkoop in Noordwesten-Europa? In de winter is de vraag hoog, is het gas duurder? Ja, dus daar zit, een, uh, daar zit een, een, uh, mm -hmm. een, hoe zeg je dat? Een ja, financiële verschil. arbitrage mogelijkheid. Ja. Ja, er zit een verschil in. En het ja. probleem was nu, is nu, en daar heeft het kabinet... Een, een subsidieregeling voor het leven geroepen... dat het nu eigenlijk andersom dreigt, dreigt de... Ja, het hangt er een beetje om, dat het gas nu eigenlijk... Uh, uh, duurder is waarschijnlijk dan in de winter. En dus is de business case ineens allemaal weg. Ja, hij is in ieder geval heel raar geworden. Ja. En, en um, um, ja, de forward looks zijn volgens mij beginnen langzaam weer in het voordeel van uh, de winter uh, ja. te zijn. Ja, dat hangt er denk ik ook heel erg vanaf hoe de geopolitieke uh, situatie er uh, aan het eind van het jaar uh, uitziet. Maar nogmaals, hier ben ik geen expert nee. over. En, en, uh, en, en gelukkig hebben we hele slimme mensen bij Gasterra die dit uh, veel beter in kaart uh, kunnen brengen. Maar van wie is het gas waar we net bovenop stonden? Van Gasterra. Oké. Okay. En dus u rekent daar gewoon een bedrag voor? Wij uh, hebben in eerste instantie gewoon een uh, opslag ja. ja. Nou, dat is, uh, dat is wel helder. In, uh, in Bergenmeer, daar is het een commerciële opslag, heet dat dan. Maar waarom is dit dan geen commerciële opslag? Nou ja, Het is altijd commercieel, ja, alleen ben ja, ik toch? niet de commerciële partij hier. Dat is, dat, dat is dus het uh, verschil. Kijk, het is natuurlijk altijd een commerciële uh, iemand nee, omdat moet omdat er het, uh, meerdere partijen in Bergenmeer opslaan. Dan hebben allerlei partijen hebben daar ja, een ja, dan stukje dan kan je van je dus dan Kan je dus opslag inkopen? Ja. Ja. Waaronder Gazprom voor 40 procent en die vullen niet. Althans, die vulden niet. Dat is uw. Uh, u hebt genoeg aan uw. Ik aan uw kijk hoofd. ernaar. Ik ja. kijk ernaar. Ja. Hoe kijkt u ernaar? Nou ja, ik weet je, ik 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 vind het vreselijk de oorlog. Laat ik daarmee beginnen en en ja, ik ik had ik had niet kunnen bevroeden dat het zou gebeuren. Um. Maar ja. ik had ook niet kunnen bevroeden wat er vervolgens in de, in de gasmarkten zou, zou gebeuren. Ja. We hebben, laten we uh, duidelijk zijn, we hebben, uh, de eerste maanden van de oorlog is het uh, gas gewoon in, uh, in uh, Europa door blijven stromen. Mm -hmm. Ook dat heeft me verbaasd. Ja. Maar nogmaals, ik, er zijn uh, analisten, ook in jouw podcast, uh, die, die daar waarschijnlijk veel verstandiger dingen over kunnen zeggen, uh, Remke. Ja, maar ik dacht dat u ging zeggen dat het u verbaasd had dat. Uh, want Gazprom begon voor in het vulseizoen vorig jaar in Bergenmeer en ook op andere plekken in Europa. Zijn ze niet gaan vullen? Wat toen al wel waarvan men toen al dacht, oh, wat, wat gebeurt hier? En nu is er een regeling dat zij, als zij hun 40%, zij hebben het kussengas geleverd in Bergemeer. Vond ik ook wel weer mooi. Want mm. dat, is, dat is een flink uh, aantal miljarden kubus die ze daarin hebben opgeslagen, of hebben in moeten brengen. In ruil daarvoor kregen ze uh, 40% van de opslagcapaciteit. En als ze die nu niet gebruiken, dan moet EBN instappen... om alsnog flink te vullen. Zo toch? Ik, ik vind daar eigenlijk helemaal niks van, Remco. Nee. Ik, ik, ik geloof je op je woord. Ik maar dat is helemaal uh... de verkeerde man hierover te bevragen, natuurlijk. Uh, een hoe, hoe slotvraag even over Nordic. En dan gaan we door naar wat andere ding. Maar uh, hoe lang gaat een gasopslag mee? Is dat, is dat iets oneindigs? Of zeg je nou, op een gegeven moment uh, slijt het? Het is misschien een hele gekke vraag. Nee, het nee, nee, is een hele goede vraag. En, en uh, eentje die ik niet. Um... Ik heb daar niet direct een antwoord op paraat. In ons opslagplan zeggen wij zou tot 2060 mee kunnen. Dus dat is heel ver in de toekomst. Ik, ik weet niet of we dat nou echt gaan halen. Um, het is natuurlijk wel zo dat je op een gegeven moment um, um, moet kijken naar, um, um, naar onderhoud. Groot onderhoud. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar wel uh, groot onderhoud hier op de, op de plant uh, gehad. Um, na verloop van tijd... Um, ja heb je heb je, je boutjes en moeltjes weer eens <laughs> ja, even precies. aandraaien dat wel maar in principe en dat zijn kan er je hier, en dat, dat kost en dat zijn er heel veel ja. maar, maar, maar uh, in principe kan je heel lang vooruit ja het is een redelijk stabiel uh, systeem uh, wat dat er gaat ja ik, ik heb ook even toch wil ik het over de vulgraden hebben ik heb gisteren nog even gekeken dus dat is de stand zondag zeg ik erbij in Nederland stond op 51 procent hangt u ook de hele dag aan de, aan de statistieken met de vulpercentages nee ik en en, en ik had ook mijn eigen uh, checklistje meegenomen Remco want dan kan ik uh, mijn laatste Status nou, zien. Laten we die even tegen elkaar leggen. Ik, ik, de, de EU is toch even leuk misschien. De EU zit op, zat zondag, op 55,7. We moeten dus de 80 hebben voor 1 november. Minimaal. Nederland op 51, dus dat is iets onder het Europees gemiddelde. Uh, Norg. Daar, daar gaan we kijken. Ik had 64 procent staan. Ah, oké. Okay. Nou, ik had 63 procent, maar ik had het op vrijdag opgeschreven. Dus ja. ik denk ja. dat je gelijk hebt. Ja, ja. Nou, dat klopt. Dat, ja, het ja. was 63, uh, hoog in de 63. Ik ja. heb hem afgerond. Uh, Grijpskerk, ik heb 47 staan. Ik had 45, maar wederom vrijdag. Dus oké. Je hebt het goed gedaan over het weekend. Ja, ja, dit is natuurlijk is wel een vol continu uh, proces. Ja, het dus loopt vol continu door. Hè? En, en uh, nou ja, even kijken, je hebt nog zo'n 100 dagen te gaan in het uh, injectieseizoen. Um, nou, even kijken. Hier doen we gemiddeld zo'n uh, 27 miljoen per dag in Grijpskerk. Zeg ik uit mijn hoofd uh, 14 mm -hmm. Ja, nou ja, goed, weet je dan. Uh... Ja, maar er zit ik even nodig te kijken. Dat is dus nog 2,7 miljard die erin kan. Hier. Ja, dus dan, zie ik, dan zou je op uh, uh, bijna 100% komen als je dat allemaal bij elkaar hebt. Dus je hebt ruimte. Ja. Uh, dus technisch uh, kun je deze gewoon goed vullen. En voor Grijpskerk geldt hetzelfde. Ja, om het toch even af te maken voor de geïnteresseerde luisteraar. Zuidwending, dat is uh, eigenlijk, dat is in de Zoutkaverne. Dat is het enige niet in een gas. Veld, zeg ik maar even. Die zit op 75%. Maar ja, daar zit ook bijna niks in. Dus ja, dat is snel gevuld. Alkmaar. Die piekinstallatie uh, 44%. Ehm... Um... Ja, neem maar toch even, daar hadden we het net al over, die, die 100%. Hè? De die adviseert met klem aan het kabinet om niet die 80% minimaal, wat Europa wil, maar echt naar de 100% te gaan. Dus op, de, op het spoor of het pad waar u nu op zit, zou dat als dat gewoon zo vol verder gaat iedere dag, zou u dat halen? Technisch um, kan het in principe. Hè? We, we um, richten nu, meen ik, op 4,8 PCM. Het gas moet ergens vandaan komen. Ja, uh, dus dat, dat was is mijn wederom. volgende vraag, meneer Kleverlaan. Waar had u dat gas nog vandaan? En, en mijn antwoord is wederom, dat, dat, dat is beter gevraagd aan Gasthera, ja. want die zullen dat ergens in moeten kopen. Maar hij heeft geen idee. Geen idee wat vandaan komt. Uit de, komt. de markt? Ja. Nee, maar. De, de, um, ja, maar het hele gassysteem is natuurlijk met elkaar verbonden. Dus. dus, um, eh, dus, dus wie de verkopende partijen zijn, weet ik niet. We hebben ik geen inzage in. Daar kan ik ook niks zinnigs over zeggen. Um, uh, maar waar de moleculen vandaan komen, geen idee. Nee, het, uh, het kan ook gewoon nog steeds uit, uh, uit Rusland komen. Ja, daar wil ik niet over speculeren, maar, dat is, uh, nee, maar het dat is in ieder geval is, allemaal met elkaar verbonden. Ja. 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 Nee, maar omdat er zijn natuurlijk een aantal, uh, ook toen, uh, toen Gazprom, uh, pardon, toen Gasterra niet meer de laatste twee bcm van dit jaar tot eind oktober kreeg. Uh, volgens mij heeft Gastelder dat ook wel gezegd. Ja, uh, Zij kopen het op de markt, maar dat kan best via een omweg... Uh, dezelfde twee uh, BCM's zijn die ze ergens anders vandaan houden. Ja. Elke gasmolecule is, uh, is, is hier gelijk ja. <laughs> op deze locatie. Ja. Ja. Maar toch even die, de, toch die vulgraden, want uh, ik zei het in de intro... en misschien een klein beetje over de top met uh, onze bange dagen... maar dat zijn de gasopslagen op dit moment wel. Hè? Ja, ik heb... Uh, weet je, we hebben een aantal uh, werknemers, hè, die heb je ook uh, uh, net even ontmoet, uh, wonen vaak hier in de regio, werken met heel veel trots op deze locatie. Uh, en ik weet nog, uh, het is niet afgelopen winter, maar de winter daarvoor hadden we vrij onverwacht ineens uh, schaatsweer. Um, en, uh, en dan wordt hier op deze locatie inderdaad gewerkt in de wetenschap dat um, uh, de verwarmingen allemaal uh, aanstaan vanwege de gasopslag hier in, uh, in uh, Norg. Ja, dus die, die trots die voelen we. En die verantwoordelijkheid die voelen we ook. Ja, ja Maar ook de, de, de druk die er nu de afgelopen nou, weken met name... nogmaals de kolencentrales mogen weer volop aan... Uh, toch door een kabinet uh, dat daar niet om stond te springen. Uh, de, de nood is echt aan de man. Ja, maar dus, dus, de nood, hè, dus, dus dat het op landelijke schaal inderdaad uh, debat oplevert... en dat daar gezocht wordt naar, uh, hè, naar oplossingen, dat is volstrekt duidelijk. En dat is, en dat is niet een makkelijke puzzel om te leggen. Uh, maar wat ik ook probeer te zeggen is dat de verantwoordelijkheid... die we hier lokaal voelen, gewoon bij zo'n opslag... In zekere zin niet anders is. Dus, dus um, twee jaar geleden waren we daar ook trots op dat wij hier uh, een anker in het um, energiesysteem waren. Alleen was het minder zichtbaar. Hmm. Uh, en, en nu staat het uh, uh, veel in de krant. Toen ik uh, even op Google Street View ging kijken en toen zoomde ik een beetje in, toen zag ik op een gegeven moment drie dingen rond Langelo, want het is dus geen nog Langelo. Mm -hmm. Ik zag Café Langelo, ik zag, ik zag de, de, de gasopslag, de U, uh, moet ik het goed zeggen, UGS. Ja. Underground Gas Storage. Ja. Exact. En ik zag nog een, een echo boutique of zo, Kiekeboe, voor zwangerschapsbegeleiding. Maar goed, dat zijn even toch de drie ankers hier ik, in Langelo. Ik heb dat duidelijk nog nooit bekeken. Maar nee. wat je ook gezien zal hebben, maar dan vanuit de auto toen je opgehaald werd... want je was met de trein gekomen, zei je net Zeker. al. Dat je heel mooi over de landwegen hier rijdt en langs een rijbomen. En dan sta je ineens voor de locatie. Hij is heel mooi ingebed hier in de, in de natuur. Ook daar zijn we trots op. En, en, en ja, we hebben een goede relatie hier met, met de buren rondom. Jij zegt, uh, het zijn niet heel veel buren, maar het is wel nee. een goede relatie met de buren. Maar even is het inderdaad, is de blik op, ook bij Grijpskerk en hier, is die anders dan... Nou, we zitten allemaal in het, in het Groninger veldgebied. Wordt er anders hier in Langelo, Norg en in Grijpskerk? Aangekeken tegen de gasopslaglocatie dan tegen de, ja, zeg maar even de productieputten elders in Groningen? Ja, we hebben toen deze gasopslag ge gecreëerd werd, 25 jaar geleden, euh, hebben we natuurlijk wel weerstand gezien. Daar kan je me ook iets bij voorstellen. Je gaat een grote industriële locatie hier nou, midden in het platteland eigenlijk bouwen. Dus die, de, de onzekerheid, de vragen en de zorgen, die, die kan ik allemaal goed plaatsen. Maar feit is inderdaad dat wij uh, overwegend een hele goede uh, relatie hebben... hier met de gemeente, uh, met omwonenden, uh, met het dorp hier in de, in de omgeving. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Grijpskerk. Grijpskerk is in zekere zin een iets um, grotere... of er zijn eigenlijk drie locaties bij elkaar. Er is een grotere locatie en dan een tweetal mm -hmm. uh, NAM-locaties... waarvan de opslag er één is. Maar ook daar, um, men heeft het bij Grijpskerk vaak over het NAM-bos. Dat bos is daar gecreëerd samen met de... Um, ja, met, met, uh, met de opslag. En, uh, ja, en daar, uh, daar wordt uh, uh, dankbaar gebruik van gemaakt. Dus overwegend heel positief eigenlijk. Alles gezellig met de NAM in, uh, in Noord- en Grijpskerk. Nou ja, alles gezellig. Kijk, je hebt altijd... Uh, hè, we, zijn, we zijn bezig met een uh, omgevingstraject uh, uh, rondom Noord- en Grijpskerk. Dat draait deels om de vraag... Uh, ja, wat doen die, die gasopslagen dan? Maar ook om de vraag die jij er net al aan stipte. Hmm. Van, uh, kan daar in de toekomst ook gas gewonnen gaan worden uit die, uh, uit die velden? Nou, daar zijn we nu al over in, in gesprek. Wat zijn de zorgen? Um, natuurlijk op het gebied van uh, schadeafhandeling, seismiciteit en die dingen. Hè? Daar, daar mag open over gepraat worden. Er um, is ook een breed kader aan, aan belanghebbenden uh, bij uh, betrokken. Wordt heel uh, vakkundig en onafhankelijk voorgezeten. Um, en um, nou, dat is goed. Dat verwelkomen we. Maar is het inderdaad dan zo dat met het uh, injecteren en er weer uithalen van het gas... dat is een andere, in, in het kader dan toch even van seismiciteit... dat is iets anders of een andere te beoordelen activiteit dan het echt produceren... als je op een gegeven moment dat kussengas eruit gaat halen? Nou, dus voor, voor een winningsplan moet je altijd een seismisch risicoanalyse doen. en Voor een opslagplan uh, ook. Hè? Dus in, als je in het opslagplan van uh -huh. Norg kijkt... en dan zie je dus, ik, ik vertelde al dat uh, hier in het verleden... Um, eigenlijk meer gas ge gewonnen is um, en he, dat het vervolgens weer opgevuld is. Dus meer dan die 6 um, um, uh, BCM, he, miljard kuub uh, ja. werkvolume. Uh, nou, we hebben in, um, en dat weet ik heel precies, in 1993... een aardbeving van 1,5 op de schaal van Richter gehad. Dat is normaal gesproken de grens waarop je het ongeveer zou kunnen voelen... Ja, maar het ja, is dus de door de een percept... seismometer opgenomen. Nee, ja. En sindsdien is er uh, nog een keer een 1.1 gemeten. En dat is het. Dus, dus um, de, er is in de hele opslagperiode is er nooit meer seismiciteit geweest. Maar wij leveren altijd wel een mooie paragraaf... Hè, waar, waarin we zo goed mogelijk inzichtelijk maken van wat gebeurt er... Uh, uh, met bodemdaling, met seismiciteit enzovoort. Mm. Dus dat is keurig in kaart ja. gebracht. U, u realiseert zich dat als u zo over die twee bevingen praat... dat er mensen zullen zijn die dat horen. Die zeggen, ja, daar heb je weer die naam voor. Het valt wel mee. Ik, ik zeg niet dat het zo is of dat het niet zo is. Maar de perceptie van inderdaad... die anderhalve is ongeveer de grens van voelbaar. Die, de perceptie is natuurlijk totaal anders inmiddels. Maar de zorg die begrijp ik helemaal... Ja. Dus de, de, de zorg dat dat erger kan worden... en de zorg dat je, dat je aardbevingen voelt, die kan ik heel goed plaatsen. Ik woon ook uh, um, uh, in Groningen. Ik, um, ik heb zelf overigens nooit een aardbeving gevoeld. Uh, maar, maar met heel veel mensen gesproken die dat wel hebben. Dus, dus volstrekt geen, uh, um, geen onduidelijkheid daarover. Tegelijkertijd, uh, het is ook belangrijk om de feiten te noemen. één ja. beving van anderhalf... En, en, en ik durf met hand op de hart te zeggen... dat hier in de omgeving zal niemand dat gevoeld hebben. Dat is niet, dat is niet een, een, een trilling die je, ja. die je in huis voelt. Het is wel door het KNMI-netwerk um, um, uh, opgemerkt... Um, onze verwachting is dat het niet erger wordt. Maar dat wordt heel nauwkeurig gemonitord. Dus daar eh, wordt continu vinger aan de pols ja, gehouden. Ja. Nou, uh, de aanleiding voor het Norgakkoord akkoord waren de bevingen en zijn de bevingen geweest. Uh, met name Huizingen natuurlijk. Uh, uh, nou, zeker ja. de luisteraars, denk ik, uh, weten het allemaal. Uiteindelijk uh, zei minister Wiebes. En ik geloof ook echt de minister die het zijn collega's meedeelde uh, in de ministerraad. We gaan ermee stoppen. Oh, Erik, ja, gaan we stoppen. Ja, we gaan ermee stoppen. Um, begin 2018, dacht ik, hè? Uh, en uiteindelijk uh, is er meteen uh, gesproken, Ja, want wat moeten we dan? Wat moeten we met de NAM, et cetera? Nou, we gaan het ook allemaal nog in, het, uh, in de parlementaire enquête, gaan we daar veel van meekrijgen. Uiteindelijk is er een akkoord op hoofdlijnen gesloten, een interim akkoord. Daarin is dan, ik heb het allemaal zitten doorlezen, maar het is taaikost, vind ik toch. En je ziet achter iedere alinea, daar zit van alles. Er zit een hele wereld uh, aan discussie of ruzie die erachter zit, die ik uh, niet ken. Maar je voelt hem. Uh, een jaar lang arbitrage geweest. En pas in maart dit jaar, ik geloof 22 maart, is daar een klap op gegeven of, of het was een brief van Veilbrief. Van dat er 7,5 miljard, uh, waarschijnlijk volgens de huidige inschatting... wat lastig is met, met de gasprijzen. Tot 30 september, tot en met 30 september, ik moet wel goed zeggen. 2027, dat zal ongeveer de rekening zijn uh, van ja, het eerder stoppen... met de Groninger productie en de andere rol, de nieuwe rol... de hernieuwde rol van Norg. Poeh, dat was een intro. Wat is de nieuwe rol van Norg? <laughs> eigenlijk heb je het allemaal al gezegd, <laughs> Remco. Je, je ja. haalt me de woorden uit de mond. Nee, maar, ja, maar ik kijk, kom straks met wat detailvragen Nee, natuurlijk. dat is goed. Ja. En, en, en laat ik daar dan alvast een, een voorschot op nemen. Zeker. Kijk, um, je kunt uit deze... Ik vertelde net de, de injectievolumes. Maar je kunt hier um, um, pak bij 80 81 miljoen per dag produceren. Dus als, je, dus als je nu op productie over zou gaan... dan, je, dan kan je eigenlijk... Je kunt heel snel opschalen enzovoort. Dus met uh, het sluiten van Groningen is de rol van zo'n gasopslag natuurlijk een stuk um, uh, belangrijker geworden. Want als, het, uh, hè, als je ineens een Elstede week hebt, dan heb je een hoop gas nodig. Mm -hmm. hè, en wat we dus eigenlijk hier gezegd hebben is van nou, um, de, de, die kan dus niet meer onbeperkt uit uh, Groningen komen, maar, die, maar Norg gaat dat deels dus uh, invullen. Dat is de herziene rol van Norg op dat akkoord op hoofdlijnen... dat was overigens een akkoord tussen de overheid en mijn aandeelhouders... werd inderdaad getracht om invulling te geven aan het besluit van Wiebes... en, en dus met een afbouw van, van Groningen. Die latere akkoorden werden eigenlijk getriggerd... doordat de afbouw nog sneller ging verlopen... dan er destijds afgesproken werd. Nou, het effect van nog sneller afbouwen betekent dat... de Volumes die je dus hier in Norg wilde injecteren, niet allemaal meer uit Groningen konden komen, en die balans, hè, zeg maar die, die, uh, dat verschil, en dat was geloof ik 11,9, zeg ik uit mijn hoofd, 11,9 miljard. Nou, dat moet dan dus ingekocht worden, en zo kom je dus bij dat uh, bedrag waar felbrief uh, mee kwam. Ja. De, de arbiter, overigens, hè, dat is niet arbitrage omdat uh, partijen het niet eens waren. Dat was onderdeel van het uh, akkoord, dus dat Norg-akkoord, daar stond gewoon in: we laten onafhankelijk bepalen hoe precies berekend moet worden, uh, hè, wat die, wat die, hoe groot die vergoeding dan uh, zal zijn. Wat grappig is dan wel dat er toch weer ijzer en verweerder in staat in zo'n uitspraak. Is dat zo? Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Dus, dus dat, dat Misschien... suggereert ruzie bedoel je. Nou, ik, Volgens mij was dat gewoon vooraf afgesproken en, en is het duidelijk hoe het berekend moet worden. Maar er zijn de rekenregels, let op. En dan, en dan kom je precies bij dat laatste punt uh, wat je zelf al noemt. Ja, niemand weet natuurlijk precies wat de gasprijs uh, ook in de komende paar jaar gaat doen. Dus daar dus zit een foutmarge in. Ja, maar, nou. maar toch even, meneer Kleverlaan. U, 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 ik snap het wel in uw rol. Zou ik denk ik ook doen. Maar u probeert op alle mogelijke manieren het allemaal paijs en freem. Maar dat, dat is toch niet zo? Er is ontzettend gesteggeld. Kijk, u zei het ook al even. Ja, dat zijn mijn aandeelhouders. In die zin is het ook echt. Want ik heb mijn best gedaan. En u zei het nou, je hebt het allemaal al gezegd. En dan heb ik dus op dat moment te veel gezegd. Maar in, neem maar in het voorbereiden van. En ik heb er een aantal uren. Uh, nou vele uren inzitten en het blijft lastig. Want de ene keer zegt, nou, dat zijn mijn aandeelhouders... maar het is, het is nog steeds Exxon en, en Shell. En dat is ook weer de NAM. En de NAM. En die zitten weer samen. Het is echt heel complex. Hmm. Ja, ik, ik noemde die specifiek omdat het norg akkoord was wel met NAM samen. En de aandeelhouders en de overheid. En niet het akkoord op hoofdlijnen, maar de complexiteit. Ik hebben, begrijp kunnen, dat. Het is, het is lastige materie. Ben ik kleverlaan. Kunnen we hiermee stoppen om steeds zo'n knip te maken? Het is gewoon Shell en Exxon, twee partijen die... Uh, als een soort onderaannemers voor de Nederlandse staat vanaf de jaren 50, 60 vooral dit gas zijn gaan winnen. Voor een, een, een mooie beloning. Het uh, gros ging naar de staat, het geld. Uh, daar hebben we hele mooie dingen. Daar hebben we onze welvaartsstaat voor een deel mee opgebouwd. U kreeg een centje en dat was heel veel. Maar het was nog steeds een centje vergeleken met wat de staat had. bent dat gaan doen. En u zit met z'n allen gewoon in. In het winnen, opslaan en in allerlei verschillende samenstellingen. En er zit ABN er weer in. En er zit de staat, zit EBN weer in Gasterra en nu zit er in een Exxon. Maar de staat zit er ook weer voor 10% zelf in. Terwijl ze ook via ABN er dan voor 40% in zitten. Zullen we er gewoon in stoppen? Het is gewoon twee bedrijven, Shell en Exxon. Of SO, we noemen het ook weer. Dat is ook altijd zoiets. Ik zeg altijd ExxonMobil. Nee, met... ja, nou, wij zeggen eigenlijk altijd Exxon, ExxonMobil. Nee, eh, of Exxon, maar ja, ja. SO Nederland. Jullie met z'n drieën, ja. zeg ik even voor Jullie met z'n drieën uh, zitten hier van alles te doen voor het nut van uh, het volk uh, en het land. Toch? Dan stoppen we nu met aandeelhouders in raad. Uh, ik, ik miste de vraag even, ja, nee, Remco. Het dit was een verzuchting. Nee, dit was meer een verzuchting. Want het is... En dat zullen we ook in, die, uh, in al die mooie infographics... die de komende tijd weer uh, naar buiten komen... en de samenvatting die ongetwijfeld bij het NOS-journaal gemaakt zullen worden. Het is echt wel nee, complex maar, om te volgen. Maar, maar, maar Remco, je hebt helemaal gelijk. Het is complex om te, om te volgen. Ik denk overigens wel dat het goed in elkaar zit. Hè? Dus, dus, ik wil daar niet, dus, dus uit die complexiteit volgt niet direct een negatief oordeel uh, van mij. Ik denk dat uh, het gasgebouw uh, Nederland heel veel goeds uh, opgeleverd heeft... En ik, dus het gemak waarmee jij zegt van ja het zijn Shell en Exxon. Ik zit in de directie van NAM, ik voel me de Nammer, ik voel me verantwoordelijk voor de dingen waar ik verantwoordelijk voor ben. En, weet je, en heb ook aangeleerd om me niet te veel te bemoeien... met die dingen waar ik ja, geen invloed op hebt. U, u, u zit wel hele carrière al bij Shell. En u zit nu even een paar jaar uh, bij de NAM. En straks gaat u weer door naar een andere leuke Shell-baan. Dat is prima, uh, dat maar is, zo werkt het wel. bij. Ja, dat is al uw voorganger zeker? volgens mij ook. Uh, nee, uh, zeker. Dus ik heb, een, ik heb een hele mooie carrière bij uh, uh, Shell achter de rug. Uh, China, India. Uh, ja, ja, hele mooie dingen gedaan. Yeah? Uh, toch ook alweer acht jaar hier... Uh, de, waarmee dit uh, veruit de langste posting is in ons jargon. Um, en ik doe het met enorm veel plezier. Maar, maar toch even, want er zat wel degelijk een vraag achter. Toch wel. Uh, want u zei, ja, dat, dat, dat suggereert dan uh, ruzie of zo. Maar er was toch gewoon oneenigheid? Of er is toch gewoon oneenigheid? En, en het is nog steeds de balansdiscussie, de, de vergoeding voor uh, sne de snellere afbouw... toch weer sneller dan wat er eigenlijk in 2018 was voorzien. Daar zijn jullie nog steeds niet uit. Ja, ik, 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 ik meen, maar goed, dat is dan ook op basis van de lezing die ik van het akkoord heb... is dat het een akkoord is, getekend door de relevante partijen. Met een afspraak over hoe die uh, vergoeding uh, uh, uitgerekend zal worden. En, en, en dat is het. Dames en heren, u hoort het hier, bij Stu energie. Er is peace en vrede, er is niets aan de hand tussen de Nederlandse staat... en uh, twee uh, commerciële bedrijven. Nee, we komen hier niet verder in mee. Nee, ik wil niet... Kijk, het is ook flauw dat ik lijkt te suggereren dat er allemaal gedoe is. Maar er is wel gedoe, dat, 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 dat weet u toch ook? Ja, maar ik denk niet zozeer op dit akkoord. Oké. Okay. Uh, nou, nou, was er wel. Nou ja, nee, dat is, dat is geen gedoe. Maar daar vraag ik me echt af hoe dat nou zit. Uh, Grijpskerk. Ja. Dat was uh, hoogkalorisch. Ja. Uh, dat is nu laag. Of pseudo gas. Oftewel, gas ingekocht, hoogkalorisch met stikstof erbij. Uh, GTS, Gasunie. Toch niet de minste adviseur van het kabinet uh, van de minister. Die zegt uh, die ombouw die dus nu plaatsvindt. Uh, niet doen, zeiden ze. Dat zeiden mijn raad ook, want dat ombouwen uh, dan moet je hem ook pakken leeg. Ik zeg, ik zeg maar even doorspoelen in mijn uh, woorden. Hoe zegt u dat? W wij noemen dat leaning. Kijk, en waarom heet het leaning? Omdat je het uh, gas uh, leaner maakt. <laughs> en wat, wat is het? En gas dat betekent dat je maken? minder uh, verbrandingswaarde hebt eigenlijk. Uh, Oké, okay. ja. maar dat betekent ook dat die, dat duurt een jaar of twee, of twee cycli, wat is het ook weer, twee vulcycli? Ja, 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 er gaan een aantal cycli overheen, maar na twee cycli verwachten we wel dat we gewoon, hè, dat, je, dat je een goed adequaat uh, volume aan, uh, aan laagcalories inderdaad hebt om aan de uh, capaciteitsvraag uh, te voldoen. Ja, en nou zeiden dus de, de adviseurs uh, GasUnie, uh, of, of GTS moet ik zeggen, uh, GasUnie Transport Services, ja, pas op, Um, en de mijn raad zei, doe dat nou nu niet. Want één, uh, je neemt dus de hoeveelheid opgeslagen... hoogcalorisch gas voor de industrie. Die beperk je. Dus ja, die zit misschien straks klem. Laagcalorisch is voor de huishoudens, hebben we dat net gezegd. Ik denk het niet, maar de meeste mensen weten het wel. Maar hierbij nog even gezegd. En twee is, hij is dus even minder goed uh, beschikbaar. Hij kan niet voldraaien in die ombouwperiode, noem ik ja. het maar even. Ja, en daar zit er wel een geschiedenis uh, aan uh, natuurlijk, Remco. Want, want uh, als, je, als je een jaar teruggaat... Um, he, toen, uh, de intentie was uh, duidelijkheid over sluiting van Groningen. Um, en uh, daar hebben we op een goed moment bedacht... van als je niet alleen Norg, maar ook Grijpskerk... Uh, als capaciteitsmiddel achter de hand hebt... dan kun je waarschijnlijk het Groningenveld een jaar eerder sluiten. He, en als je dan inderdaad die Elfstede, uh, week hebt... Mm -hmm. dan kun je uit Norg en Grijpskerk produceren... en hoeft het niet uit het Groningenveld te komen. Dus die logica die was uh, prima. Um, Begin dit jaar, of eigenlijk met uh, het begin van de oorlog in Oekraïne... en alle geopolitieke spanning enzovoort... Mm -hmm. uh, hebben beide adviseurs, denk ik ook wel terecht... Uh, in ieder geval aan de, aan de staatssecretaris willen signaleren van uh, pas, uh, pas op. Want dit is allemaal um, uh, gebaseerd op leveringszekerheid voor um, uh, nou, de huishoudens... Um, maar het is niet helemaal gratis. Want uh, als je daar geen uh, hoogcalorische uh, buffer hebt... dan, uh, dan neem, je, neem je in ieder geval een capaciteitsmiddel voor de hoogcalorische markt uh, op. Uh, iets wat een jaar geleden helemaal niet um, um, te ja. sprake kwam. Want hoogcalorisch dat kwam gewoon uit het buitenland, konden we gewoon uh, importeren. Dus ik begrijp dat wel. Dat is, dat is relatief um, uh, recente adviezen dus. Um, uh, die de staatssecretaris ongetwijfeld gelezen heeft tot zich genomen heeft. En uiteindelijk toch besloten heeft van nee, wat voor mij zwaarwegender is, is dat laagglorische stuk. En daarom wil ik toch doorgaan met, met de conversie. Ja. En zo is ook besloten. Het belangrijkste is Groningen snel kunnen sluiten. Hij zei bij ja. OPEEN nog sneller dan voorgaande kabinetten. Ja, en, 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 en dus in die zin is een besluitvorming uh, volledig consistent. Hè? Want als je Groningen sneller wil sluiten... en je wil wel die capaciteit achter de hand houden voor laagcalories... dan is conversie van Grijpskerk een, een nog steeds een, een, een verstandige zet. Maar, en daar hebben de adviseurs natuurlijk weer gelijk in... het is niet zo dat als je er nu 2,4 miljard instopt in Grijpskerk... dat je het eerste jaar gelijk weer 2,4 miljard laagcalorisch onspek uh, eruit haalt... Daar heb je dus dat programma van twee, drie cycli voor nodig... om dat ja. uh, volledig te maken. Maar goed, maar... Ho goed uh, hoogkalorisch is dan, is dan niet meer in Grijpskerk. Hoogkalorisch zit dan in Bergemeer, met name... Daar is dus een probleem. Althans, zo'n probleem dat er nu een subsidieregeling is ingesteld... en dat uh, 623 miljoen beschikbaar is om nou ja, als Gazprom het dan laat afweten... dan maar vervolgens uh, EBN uh, aan, aan de gang te zetten. Dat, dat kan dan, want in de bestaande contracten blijkt dat uh, die 40% Gazprom... Dat, dat daar toch iets mee gedaan kan worden als ze dat niet willen vullen. Dus hoeven niet... Want er was ook gevraagd, geloof ik, in de Kamer... om nationalisatie van, uh, van het gaspromdeel. Nou, dat hoeft dan niet. Maar, maar dus best ingewikkeld. En dan, dan zegt toch het kabinet... Uh, nou ja, die adviezen hebben, gaan wij op ons pad verder. En toen dacht ik, uh, hebt u daar nou nog iets over te zeggen? Want uh, de, de, geen, niet de minste adviseurs die zeggen... dit moet je echt niet doen op dit moment in de, de huidige situatie. En, ze, en dan luistert u dus naar het kabinet... Ja, nou ja wij, wij leveren een uh, operationele strategie aan elk jaar voor uh, Groningen en, en dus ook voor de afbouwplannen. Daarin hebben wij vorig jaar aangegeven wat de rol van uh, het converteren van Grijpskerk zou kunnen zijn. Precies zo, net, zoals ik net uitlegde, hè, als je in uh, Grijpskerk laagkalories gaat opslaan, mm -hmm. dan kun je een, een, een jaar winnen. Dan ja. kun je een sne jaar sneller uh, uh, sluiten dus dat is, uh, dat is niet zozeer een advies, maar het is een onderbouwing van wat er technisch mogelijk is. Ja. En het is een optie die we de staatssecretaris aangeboden uh, hebben. Ik denk dat de staatssecretaris um, had hier nog een keuze. Hij heeft een duidelijke keuze gemaakt. En daar voegen wij ons naar, zeker. Ja. Nou, waarom? Want u bent een, een commerciële, uh, commerciële club die hier een, een gasopslag uitbaat. U bent toch baas over uw eigen gasopslag? Nee, maar luister, wij wij hebben altijd benadrukt. Um, afgelopen jaren dat wat voor ons het allerbelangrijkste is... is duidelijkheid over Groningen. En duidelijkheid over wanneer Groningen gaat sluiten. En daar rechten we veel aan. En die duidelijkheid die probeert de staatssecretaris ook te geven. Grijpskerk, het, 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 het converteren van hoogkalories naar laagkalories... in Grijpskerk is een onderdeel van die puzzel. Hebben we zelf aangedragen... Dus, dus waarom zouden wij uh, daar vervolgens moeite mee hebben... Um, uh, als, als uh, de staatssecretaris dat beslist nu? Ik begrijp heel goed dat GTS en de Mijnraad nog even... gegeven de recente ontwikkelingen in de gasmarkt... die waarschuwing hebben willen geven, dat, dat respecteer ik. En, en nogmaals, ik neem aan dat de staatssecretaris... daar ook goed naar geluisterd heeft. Maar, toch even, maar het is niet voor, nou, aan ons om vervolgens te zeggen... Uh, uh, we voeren het niet uit. Ik bedoel, uh, nee, maar de vraag is even, wie is hier de baas? Had u kunnen zeggen, nou nee, we gaan gewoon lekker door zoals we deden? Nee, de, 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 de winning in Groningen... En het gebruik, de inzet van uh, de gasopslagen, de Grijpskerk nu dus ook... omdat het nu een laagkalorisch uh, capaciteitsmiddel is geworden... is op aanwijzing van, uh, van de minister of nu staatssecretaris. Ja, dat is al jaren zo en dat is nog steeds zo. Ja, dus dan zijn we eigenlijk wel weer rond. Want dan is het dus niet een, een, gewoon een commercieel bedrijf die hier iets heeft. Dit is dus een onderdeel van, van, een, van kabinetsbeleid en u hebt dat gewoon te doen. Als de minister of de staatssecretaris besluit dat het een ander calorisch gas moet worden, dan gebeurt dat. En het is belangrijk voor het land en wij doen het uh, graag. Ja, maar de, de, belangrijk voor het land. Maar stel nou even straks dat... Um, en die kans is best groot, zeg ik dan maar voor mijn rekening... dat uh, minister Jette op een gegeven moment... delen van de industrie moet gaan afschakelen. Omdat er te weinig hoogkalorisch gas is. Omdat Grijpskerk geen hoogkalorisch gas meer heeft. Dan is dat de andere kant van de medaille. En dan kunnen, kunnen uh, misschien partijen zelfs naar u gaan kijken. Zeggen, waarom we kwamen altijd bij jou lekker hoogcalorisch gas halen. En, nou, en waarom heb je het nou laagcalorisch gemaakt? Partijen mogen uh, er zeker wat van vinden. Uh, maar de laatste naar wie ze moeten kijken ben ik. Ja, nee, u bent, u bent gewoon van... U, u, u houdt de, de assets in de gaten, dat snap ik wel. Ik run deze assets uh, met alle uh, goede mensen die hier rondlopen... zo, uh, zo, zo goed als we kunnen. En, en, um, uh, maar, maar de beslissing, hoogcalories, laagcalories, uh, die is gewoon niet aan ons. Um, en als er iets uh, is dat we in de afgelopen jaren hebben geleerd... is uh, dat wij dus ook niet op uh, een bestuurdersstoel moeten gaan zitten. Wij voegen ons naar onze, naar onze um, goede rol in het energiesysteem. Tja, ik het is gek dat ik het een beetje gek vind. Als je gewoon een commercieel bedrijf, maar goed, ik vraag nou, wat me is daar gek aan uh, Remco? Nou, dat u dus niet een eigenstandige afweging daarin maakt wat u als commercieel bedrijf voor activiteit wilt hebben en wat voor gas u wilt opslaan. Als de minister zegt of de staatssecretaris dit is wat jij moet doen, dan doet u dat. Ja, ik, ik, ik ben erg benieuwd naar deze podcast, uh, Remco, hoe jij het alternatief uh, ziet. Maar ik denk dat dat voor, met name voor de winning van Groningen, hoe, hoe, um, hoe anders zou dat kunnen zijn? Nee, nee, als het, uh, dit gaat puur over het sn snel, zo snel mogelijk sluiten van Groningen, dat snap ik wel. Maar we hebben dus toch die vervlechting... waar we het eigenlijk net over hadden. Die u nog een beetje uit elkaar proberen te halen... tussen de aandeelhouders en wij hier als gasopslag. Het is gewoon één Ik een probeer geel. het zo duidelijk mogelijk neer te zetten, Remco. Ja. Maar, maar volgens mij is er een sluitende set afspraken. Die proberen we zo goed mogelijk na te komen. En, en ik denk uiteindelijk het allerbelangrijkste is... dat wij duidelijk hebben voor, duidelijkheid hebben voor onze bedrijfsvoering. En dat de Groningers duidelijkheid hebben... Ja. over wanneer dat veld ingesloten wordt. En nou, dat, naderen we, dat naderen we nu snel. Ja. Ik, ik vond dit een van... De lastigste podcast om voor te bereiden. Ik weet ook niet of ik, ik er helemaal in geslaagd ben om dit tot een goed gesprek te maken. U hebt, u hebt uw uiterste best gedaan. Nu ligt het niet. Maar ik vind het een lastige, zeg ik maar. Ja, ik heb nog nooit een podcast gedaan. Dus ik <laughs> vond het. Uh, ik, uh, en ik had me niet heel erg voorbereid. Maar ik vond het even goed een prettig gesprek, Remco. En, oh ja. en, uh, en, en volgens mij hebben we in ieder geval wat moois gezien. Ook uh, buiten op, uh, op de locatie. Op een prachtige in de natuur ingebedde locatie waar het allemaal rustig is. Um, Martijn Klevelaan. Hartelijk dank. Graag gedaan. En ik bedank ook uiteraard de luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show. Neptune Energy, Koninklijke FMW, Eneco, Team Energie van Ploem Advocaten en Notarissen en Netbeheerder Stedin. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.